0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar, bueno, del escándalo del día y esta vez le toca nuevamente a Palacio de Gobierno. En la persona del secretario general del despacho de la Presidencia de la República, nada menos que el señor Arnulfo Bruno Pacheco Castillo. ¿Quién es el señor que todos ustedes conocen como Bruno Pacheco. Pues es un profesor, un profesor eh, con especialidad en eh, biología y química, graduado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, tiene una maestría en Administración Educativa en la Universidad César Vallejo y se ha desempeñado como profesor durante varios años en la UGEL número 7, ha sido profesor también universitario en la Universidad Privada San Juan Bautista, en la Academia Preuniversitaria, y también ha sido profesor en la Escuela Militar de Chorrillos, en su especialidad física, química, biología. Profesor que se hizo amigo de Pedro Castillo en 2017, y que de acuerdo a una crónica de Fernando Vivas, le resulta indispensable y es una persona de su más absoluta confianza. Gracias al interés de tenerlo, como su secretario personal en el despacho de la Presidencia de la República, el secretario general del despacho, se modificaron las condiciones del perfil requerido. El perfil requerido normalmente busco una persona con una especialidad de abogado, dado que lo que más firma el presidente de la República son resoluciones supremas y con, se decía, 10 años de experiencia en el sector público. Esto se modificó a solicitud de la Comisión de Transferencia dos días antes de que juramentara Pedro Castillo. ¿Para qué? Para que este cargo se le entregue al señor Bruno Pacheco, que recibe una, una remuneración de 25 mil soles. El señor Bruno Pacheco fue mencionado en el caso de los ascensos, citado, empecemos por ahí, citado eh, por el Congreso. ¿Pero qué fue lo que dijo Vladimir Cerrón de Bruno Pacheco? Empecemos por donde nos quedamos ayer. ¿Renunció el ministro de defensa Walter Ayala? ¿A qué hora renuncia el secretario de Palacio? Bruno Pacheco, es el secretario presidente en realidad. Vladimir Cerrón claramente no lo quiere porque es del, del grupo de maestros, ¿no es cierto? El grupo cercano al presidente de la República. ¿A qué hora renuncia? Se dijeron muchos porque el comandante general del ejército, perdón, ya en retiro, el señor Vizcarra, eh, lo señaló como la persona que lo combinó a... Efectuar ascensos indebidos. Bueno, no renunció. Y no solamente no renunció, si me permiten con la siguiente noticia, por favor. Fue citado al Congreso de la República y el señor no se no se presentó a la Comisión de Defensa. Presentó esa carta a sus abogados diciendo que tenía derecho a guardar silencio. Y en efecto, lo tiene. ¿eh? Se le puede llevar de grado fuerza, pero de grado fuerza significa que te embarroquen, te lleve la policía, te sienten y digas lo mismo, no voy a decir nada. Nadie te puede obligar a hablar hay un proceso judicial que va por cuerda separada y él dijo que iba a esperar el resultado de lo judicial pero ahora la cosa se le pone mucho más complicada al señor Bruno Pacheco porque ayer el portal Lima Gris publicó los siguientes chats ustedes ya los han visto seguramente en varios medios de comunicación en estos chats el señor Bruno Pacheco combina al entonces encargado de la SUNAT no era el jefe de la SUNAT todavía que en algunos momentos en estos chats se lo dice, a cambio de una resolución en la que lo van a nombrar y por la cual están guerreando en el Consejo de Ministros, él le haga una serie de favores, primero a la empresa Deltron para que no quiebre, segundo al señor que quiere ser martillero público, luego a otra persona que quiere que le apruebe sus solicitudes, como ustedes verán, de insumos químicos para este, exportar oro, en fin, una serie hay que decirlo de favores sumamente personales. Le dicen, hay un grupo de ellos, de los ministros, que no te quieren, ¿eh? pero estamos en el gabinete, estamos guerreando y socializando tu resolución. Te la estoy mandando, ¿eh? yo te nombro, pero hay que ser recíproco, lo dice en otro chat, hay que no, dar no, y recibir. Ese señor Bruno Pacheco. Frente a esto, ¿qué ha dicho el jefe de Surat, que fue nombrado los primeros días de octubre? El señor Luis Enrique Vera Castillo, ya nombrado, dice, al portal Lima Gris, sin negar el contenido de los chats, dice, respecto a su consulta, debo precisar que como profesional de carrera garantice, garantizo y garantizaré que todos los actos de la SUNAT se adoptan con total objetividad y atendiendo estrictamente a criterios técnicos. Por lo cual señalo, y se va sobre los casos concretos, por favor, siguiente. Si me ayudan, que la empresa dentro por la cual me consultan, no recibió ningún trato en particular, muy por el contrario, continúa la fiscalización y que no corresponde. De otro lado, incluso respecto a una deuda de dicho contribuyente, el íntegro de la misma fue cobrado coactivamente el 7 de octubre. Siguiente, por favor. En cuanto al concurso para martillero público, luego de un proceso transparente, se notificó al señor José Luis Necio Subfaveiro que había seleccionado como martillero público la jurisdicción de la Intendencia Regional de la Libertad. Finalmente, descarto rotundamente cualquier privilegio para contribuyente alguno. Tres, por favor. Cuando se le consultó sobre la empresa del señor José Luis Janco Lupinta, este es el de la minería de oro, dedicada al rubro de la estación minera, expresó, como le dije, soy profesional de carrera y este tipo de mensajes los desestimo de plano. No niega que le han mandado el mensaje, simplemente no les hace caso. Y mis acciones y los hechos lo demuestran. Tanto es así que al no encontrar eco en mí, no me contactó más esta solicitud del contribuyente fue igualmente desestimada por el área competente le reitero, ninguna solicitud fue atendida, es decir, el señor Luis Enrique Vera Castillo señala que profesionalmente él ha hecho lo correcto pero que ha sido desestimada la solicitud, es decir que la solicitud existe el señor Bruno Pacheco le ha mandado chats reiterados pidiéndole favores para personas concretas esto no es un problema ideológico, no es la instalación de un gobierno chavista. Acá no está avanzando el comunismo. Esto es mercantilismo puro y duro de un carácter pesetero, chiquitito y profundamente corrupto, donde quien está en el poder te hace un favorcito. Le dice para que la empresa no quiebre, pues, no va a ser que quiere. ¿Cuántas empresas en el Perú han quebrado luego de la pandemia? ¿Cuántos negocios han tenido que cerrar porque no pueden pagar sus obligaciones laborales y tributarias? El problema, además, es que este manejo de la SUNAT lo hace el secretario personal del presidente en medio de una solicitud del ministro de Economía y Finanzas de facultades tributarias. ¿Qué facultades tributarias puede dar si así se despacha en Palacio de Gobierno? ¿Qué ha dicho el señor Bruno Pacheco, por favor? Su respuesta a todo esto. Niego rotundamente haber utilizado mi cargo para presionar a funcionarios y favorecer a terceros. Estoy seguro que las investigaciones determinarán de dónde vienen estas malintencionadas informaciones que lo único que pretenden es desestabilizar al gobierno. No, señor. El señor superintendente ya nombrado dice que sí recibió estas presiones, que no les hizo caso, que no tuvieron eco en él. Que las desestimó porque las recibió no dice que no las haya recibido, dice que sí las ha recibido, que sí se realizaron, se realizaron por Bruno Pacheco un profesor con carrera docente que termina siendo el secretario personal del presidente de la república y que según una crónica de Fernando Vivas es una persona indispensable para Pedro Castillo, es más pero Castillo podía tolerar que Ayala se vaya, pero no podía tolerar que Bruno Pacheco se vaya. De ahí la pregunta de Cerrón al principio de esa secuencia. ¿Cuándo renuncia Bruno Pacheco si él fue el que insistió en que se nombraran a los eh, apadrinados, digamos, por él? Porque eran hijos de un amigo chotano del presidente. Porque en eso se mueve todo este círculo. El problema aquí es que Mirta Vázquez, la presidencia, presidenta del Consejo de Ministros, que esta mañana está batallando por nombrar a un ministro de defensa decente, tiene que lidiar también con este problema, que es gravísimo. En el mejor de los casos es tráfico de influencias. En el peor es colusión. Ahora, el funcionario con el cual se ha coludido, digamos, el señor... Eh, superintendencia niega que haya habido algún resultado en estas gestiones y lo puede probar. Pero es posible que el señor Bruno Pacheco sí se haya coludido con las personas que menciona. Son tres casos, por lo menos, en 15 días, con nombre propio. Ahí están, hasta con RUC, con los formularios, todo. No la revisen, pues desde 2015 al 2018 no le revisen, ya. Están con problemas, no queremos que quiebren. Ojalá el gobierno fuera tan amable o la ciudad tan amable con miles de empresas en el Perú que están pasando por enormes dificultades. Pero hay que ser amigo, pues, de Bruno Pacheco, que lo niega todo, pero es su dicho contra lo afirmado por el superintendente que tiene la corroboración de los chats escritos. ¿Qué más podemos decir? Es su teléfono. Y qué seguro se siente el señor Bruno Pacheco para poder escribir todo eso, ¿no? alguno le daría un poquito de recelo y de vergüenza y no lo pondría por escrito. ¿Qué seguro se siente para ponerlo por escrito? Es impresionante. El presidente de la República decía que el Perú tiene corruptos para exportar. Ojalá los exporte de Palacio de Gobierno, porque en este momento los tiene contratados, ¿ah? ¿eh? Lo que estamos viendo son actos de corrupción, de pesetas, ¿eh? de peseterías, tráfico de influencias en el mejor supuesto. Pero no es el único frente donde el gobierno tiene problemas, por supuesto, hay otros más. Y ahora le tocó el turno a Dina Boluarte. Dina Boluarte parece estar en la mira de Perú Libre. La Secretaría Nacional de Juventudes ayer pidió su expulsión del partido, veamos la noticia. Así es, Secretaría de Juventud de Perú pide que Dina Boluarte sea expulsada del partido. Solicitud se basa en las declaraciones de la vicepresidenta que manifestó que Vladimir Cerrón utilizó a Pedro Castillo y a ella en las últimas elecciones generales. Y efectivamente eso fue lo que dijo Dina Boluarte. Vamos a ver eh, las declaraciones que dio en el programa de Exitosa, por favor. Si me ayuda Yo con lamento declaraciones mucho de la, de Dina Boluarte.
1: la actitud del compatriota Vladimir Cerrón él sacó hace poco un comunicado en que en sus cálculos no estaba que Pedro Castillo ganase las elecciones, solo él pensaba y quería pasar a la valla y tener su bancada. Lo ha dicho públicamente, no lo dice Dina Boluarte, lo ha dicho él mismo, y desde acá yo lamento mucho esa actitud, porque en todo caso, dada esa declaración de, de él en esa dirección, Pedro y Dina, Estábamos siendo utilizados en todo caso para poder jalar su carreta de elecciones porque en el cálculo de él no estaba a ganar las elecciones. Pero ganamos las elecciones seguramente porque hemos hecho una campaña eh, metódica, una campaña inteligente. Han votado por Pedro. Y yo en algún momento dije, y he sido criticada también por, por Vladimir Serrón cuando dije... La confianza que el pueblo nos ha otorgado con su voto ha rebasado al partido. Y es el partido más bien que de manera proactiva, positiva. La verdad es que la señora no miente. Lo que ha
0: dicho es lo que todos sabemos. Vladimir Serrón quería ser candidato él. No podía ser candidato. Se presenta como primer vicepresidente. ...a sabiendas de que estaba inhabilitado para la función pública... ...porque había sido sentenciado por corrupción. Tachan, tachan inmediatamente su postulación. queda Pedro Castillo y Dina Boluarte. Él lo que quería era pasar la valla. ¿Por qué? Porque en enero del 2020... ...Perú Libre ni siquiera pudo pasar la valla. Y efectivamente, tuvo suerte porque el candidato resultó... ...teniendo un carisma popular... Y en la segunda vuelta tenía al frente a Keiko Fujimori, que es como sacarte la lotería en cualquier elección. No es que tuviera mucho mérito Pedro Castillo. El problema era que su adversaria, para la mayoría de los peruanos, era peor. Eso es todo. Dina Baluarte explica esto y desata la furia de Vladimir Serrón, que es un personaje, como ustedes saben, con vocación pues autoritaria. ¿no? Y esto es lo que le contesta, por favor. Creer que Dina Boluarte jalaría el partido para el triunfo es como poner la carreta delante de los bueyes. ¿Qué te pasa, Dina? No te creas tanto, le está diciendo. Su postulación responde a mi invitación directa y practiqué valores de agradecimiento y lealtad. Recuerde cómo terminó Mercedes Araujo, por ambiciones y falta de objetividad. Bueno, ya con, ese, con esa introducción, a la prueba de Dina le llovió de todo. Hemos seleccionado algunos de los tweets que se publicaron ayer contra ella de su propia bancada, que es la bancada de Perú Libre, que es la que ella representa porque ella es militante de Perú Libre, aun cuando no es congresista. ¿Qué dijo, por favor, Valdemar Cerrón, hermano del presidente? Valdemar Cerrón, a Dina Boluarte, la lealtad parece no ser una cualidad de usted. Y luego, la señora Dina Boluarte, quien comparte con la derecha caviar, un poder efímero. Desconoce su alcance político gracias a Perú Libre. ¡Ah, su la derecha caviar, Dina Boluarte es de derecha caviar, miércoles, que el Sancochado. Y, obviamente, el señor Guido Bellido, Guido Puca, no podía quedarse atrás. Recuerdo el día que sustentó el doctor Vladimir la postulación de Dina Boluarte, manifestando su, entre comillas, lealtad al partido. Muchos no estuvimos de acuerdo, pero respetamos. Luego, al ver su actuar en el gobierno, esta entrevista no me sorprende. Muchas militantes leales, leales quedaron al margen, es decir estás muerta Dina ya no vales nada descartada claro porque Dina Boluarte ha decidido que no es comunista no es marxista, leninista, ateísta y se apuntó en el partido probablemente también para conseguir un puesto interesante en el congreso pero su postulación al congreso fue tachada por eso se queda solo como segunda vicepresidenta ¿qué tal ira la de el señor Cerrón y solamente hemos seleccionado algunos tweets de miembros de la bancada porque hay otros más que culminan, como hemos visto al principio de la tarde, con una solicitud de la Secretaría Nacional de Juventudes para la expulsión de Dina Boluarte por decir lo mismo que había dicho Cerrón. O sea, el candidato de Perú Libre es Cerrón, pero no puede postular, por eso buscan al profesor para que le jale sí la carreta, pues, y le haga pasar la valla. ...y coloquen a algunos miembros de su partido en el Congreso. Eso era todo. Ese era el plan. Ahora lo tenemos del presidente de la República. ¿Qué dice finalmente el señor Vladimir Serrón? ¿Cuál es el análisis político? Este tuit no tiene pierde. Porque en este sí yo le doy la razón. Gobierno familiar sindical chotano reduce la visión de un estadista a la de un alcalde provincial... El primero, segundo y tercer círculo de confianza no garantizan la táctica, estrategia, ideología política ni programa adecuados para un gobierno exitoso. Yo en esto sí estoy de acuerdo con Vladimir Serrón. Claro, para él un gobierno exitoso es un gobierno comunista, marxista, leninista, mariateguista. No es para mí, es un gobierno exitoso. Pero sí es claro que el círculo cercanísimo de familiares y amigos, de paisanos, de paisanos de Tacabamba específicamente, del distrito de Tacabamba y de la provincia de Chota, no pueden ser el que le dé una visión de estadista al presidente de la república y lo meta en todos los problemas que estamos viendo. Lo más probable es que Dina Boluarte sea expulsada del partido y que tenga que decidir en las próximas semanas su propio camino. Pero hay que decir que ella no dijo nada, que lo hayamos dicho todos en realidad, los que conocemos la realidad política del Perú. Pero decirlo parece ser que causó la ira de Bellido, de Valdemar Serrón y de el líder, por supuesto, Vladimir Serrón, que no toleran eso de que las mujeres tengan voz propia hay que decirlo, dado que los comentarios machistas de ese grupo son bastante conocidos también. Muy bien, nos tenemos que ir luego de estos líos estamos a la espera de que se decida quién va a ser el nuevo ministro de defensa el congreso por supuesto suspendió la sesión del pleno porque bueno, no hay ninguna razón de interpelar a nadie porque ya no hay ministro de defensa esperemos el resultado en las próximas horas y también la respuesta de Mirta Vázquez, presidenta del consejo de ministros ante la grave acusación contra el secretario de la presidencia de la república Bruno Pacheco ya no son solo los ascensos Ahora es un manifiesto tráfico de influencias por la SUNAT, que no es poca cosa. Ojo, esto no se puede pasar por agua tibia. Si el gobierno pretende pasarlo por agua tibia y aquí no pasa nada y las investigaciones ya dirán, se están metiendo en un lío más feo que Vizcarra con Richard Suárez, ¿eh? por si acaso. Muy bien, se acabó el programa, pero ustedes pueden compartirlo durante todo el día en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y nos vemos nuevamente en Sin Guión el día de mañana. Hasta pronto.
1: Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.